0: Seizoen 2, aflevering 2. Dit is de Running a Fun podcast. En die fantastische track aan het begin van deze podcast is van Mellow Tones. Flirt, met toestemming uiteraard. Deze keer zonder Robbie, want we gaan wat vaker een podcast opnemen. Dat betekent dat ik uh, ja, want, uh, iets meer tijd heb en we nemen hem op in uh, mijn studio. En ik ben altijd natuurlijk uh, in mijn studio aanwezig, dus dat is heel makkelijk voor mij. Hè? Ja, dat kan. Dus ik heb uh, twee loop, uh, loopjes voor je in de aanbieding, dus twee uh, audiofragmentjes. Natuurlijk wat, uh, wat feitjes, wat muziekfeitjes. Wat gebeurde er vandaag in de muziekgeschiedenis? Nou, even kijken wat er nog in de playlist is bijgekomen. Wat hardloopnieuws en, uh, nou ja, wat ik al zei, audioverslag uh, van een loopje in uh, Egmond-aan-Zee. Op de dag dat ik een booster kreeg. En voor de rest uh, kijk ik wel even wat er allemaal nog op uh, mijn pad komt in deze tweede aflevering van het tweede seizoen Running Fun Podcast. Vandaag 14 januari 2022. Wat gebeurde er bijvoorbeeld vandaag in 1966? Nou vandaag komt uh, voor de allereerste single uit van David Bowie in The Lower Third. Hij komt uit in Engeland. Het nummer heet Can't Help Thinking About Me. Is geproduceerd door Tony Hatch. Vandaag in 1966. En in Los Angeles gaat vandaag in 1969 Monterey-pop in première. Deze muziekfilm van D.A. Pennebaker is opgenomen tijdens het popfestival... ...dat van 16 tot en met 19 juni 1967 in Monterey in Californië is gehouden. De meeste opnames zijn op 17 en 18 juni 1967 gemaakt... Er zijn optredens te zien van onder andere Jimi Hendrix, Janis Joplin, De mamas en de Papa's, The Birds, Otis Redding en Simon Garfunkel. En vandaag in 1970 treedt Diana Ross in Las Vegas voor de allerlaatste keer op samen met de Supremes. Zij begint vanaf dat moment een solo carrière. Nou, de tweede aflevering, maar dan zonder Robbie. Ik heb wel een audiofragment voor je van mijn loopje op 7 januari 2022. Ik moest uh, mijn boostertje halen op 7 januari. Ik dacht, laat ik het nou combineren met een loopje. Ga ik eerst even lopen op, uh, in Egmond. En op de terugweg dan, uh, dan kom je langs de Olympiaweg. Dat is bij, sport, uh, bij de ijsbaan en zo in Alkmaar. De mensen weten het wel, het sportcomplex, een sportschool, ijsbaan, wielerbaan, kegelbaan, hockeyvelden heb je daar. En dan op een van die parkeerplaatsen, daar hebben ze een tijdelijke vaccinatietent genegen. Gezet. Voor de gewone prik, maar ook voor de booster. En dan ben ik dus uh, eerst even gaan lopen op het strand. Vijf kilometer, heel veel wind. Dus uh, mijn pace was uh, iets van 6,55 of zo. Lekker langzaam. Heerlijk over het strand. Tweeënhalve kilometer richting Bergen. En uh, nou ja, na tweeënhalve kilometer omdraaien en weer terug richting Egmond. Dus ik had er vijf kilometer op zitten. Ik dacht, nou prima, lekker. Ik had een handdoekje en uh, allerlei en, uh, dingetjes bij me. Een schoon uh, shirtje en zo. Dus dat heb ik even aangedaan. En op de terugweg uh, richting Alkmaar gereden, kom je langs de Olympiaweg. Even een afslagje gepakt naar het uh, vaccinatiepunt, de vaccinatielocatie aan de Olympiaweg in Alkmaar. Daar even mijn boestertje opgehaald. Toen uh, moest ik even gaan zitten, dat weten jullie allemaal, dat je even een kwartiertje moet gaan zitten wachten. Dan heb ik dat bij de vorige prikken niet echt uh, volgehouden, 15 minuten. Maar ik zat even op mijn gele boekje te kijken, tenminste in mijn gele boekje. En ik had mijn gele boekje dus meegenomen om uh, me om daar ook in te laten zetten. Toen zag ik uh, 7 juni 1921 staan met pen geschreven voor die booster. <laughs> ik dacht, dat klopt niet helemaal, dus ik teruglopen. En meteen zo'n beveiligingsdame, nee, je mag niet teruglopen hoor naar dat hokje. Dat mag ik zelfs niet, nou, geef maar een... Uh, Heel gedoe om dat eventjes in orde te maken. Het is een kwestie van even met pen even veranderen en klaar. Nou, uiteindelijk wel gelukt natuurlijk. Nu stond er 7 januari 2022. Anders heb ik er nog helemaal niets aan natuurlijk. Zo'n booster. Nee, ik wil wel op wintersport kunnen straks. Als dat mag, als het allemaal doorgaat. Het is al voor de derde keer uitgesteld. Tenminste, in 2020 zouden we gaan. Dat ging niet door. 2021 ging het weer niet door. Nu hebben we geboekt naar maart 2022. Nu ben ik benieuwd. En anders nou ja, moeten we het weer uitstellen. Dat zou zonde zijn. De Running and Fun podcast Running Calendar. Loopjes die misschien toch nog wel doorgaan. Ze staan nog niet als afgelast genoteerd. 23 januari, eh, januari, volgende week, Almere Strandcross. Deelname 3 euro tot 12 euro. De afstanden variëren van 1 tot en met 9 kilometer. Diezelfde zondag, Hulsbeek Cross. 6 afstanden, 3 tot en met 12 kilometer. een beetje daartussenin. Oldenzaal, de organisatie is overigens aangesloten bij de Atletiek Unie. Dan hebben we op diezelfde zondag nog de Zak Vreunenburg Cross. Dat is een cross door het Groningse Stadspark. 1 tot en met 8 kilometer. Verschillende afstanden dus. En de Maxima Parkrun. Die is op zaterdag 29 januari 2022... In Vleuten, gratis, leuk en vriendelijk. Een wekelijks 5 kilometer evenement georganiseerd voor en door de lokale gemeenschap. Iedereen is welkom om mee te doen. Of je nu loopt, jogt, rent, meehelpt als vrijwilliger of gewoon langs de kant de lopers aanmoedigt. Maximaal aantal deelnemers 1000. Gebeurt dus allemaal zaterdag 29 januari 2022. En dan heb ik nog het Kralingse Bos Park Run... Afstand 5 kilometer. één afstand dus in Rotterdam. De parkrun staat voor wekelijks gratis 5 kilometer hardlopen. Dat gebeurt dus wekelijks. Maar er staat er ook weer een gepland op de 29 e um, 5 kilometer hardlopen, joggen of wandelen. Met tijdwaarneming. Iedere zaterdagochtend om 9 uur in het Kralingse Bos. Rotterdam. Start aan de plaszoom. <middels> Schoenen aan en gewoon de deur uit. Toch klinkt als gemakkelijk, maar voor veel beginnende hardlopers is deze drempel best wel hoog. Zeker als je nog niet goed weet wat bij jou past en waar je behoefte aan hebt op het vlak van begeleiding. Nou, begeleiding is niet altijd nodig. Mij bieden je... Begeleiding is niet altijd nodig. Ik ben zelf ooit begonnen in 2011, in september ongeveer. Toen kwamen net een beetje die apps uit. Toen dacht ik van, ik ga ook beginnen met hardlopen. Ik heb wel altijd gesport, maar voornamelijk was het in de gym en zaalvoetbal en vroeger voetballen. Maar dat lopen, dat ja, eigenlijk nooit aan gedacht. Nooit aan gedaan ook. Ja, wel natuurlijk met voetbal, met trainen, moest je wel eens rondjes lopen en zo. Maar voor de rest, ja, iedereen deed maar wat eigenlijk, maar... Echt uh, lopen op schema's en op tijd en dat soort dingen. Dat uh, heb ik eigenlijk nooit gedaan. buiten dan de Koepertest, in die militaire dienst en zo. En op, uh, op school. Maar ik ben zelf begonnen met, het, uh, met de opkomst van al die appjes in uh, 2009, 2010 zo'n beetje. Toen ben ik in 2011 dacht ik van uh, Runkeeper, uh, Runkeeper was volgens mij net uit. En Nike. Toen uh, had ik dat... Uh, appje op mijn smartphone gedownload. Ik dacht, ik ga ook gewoon beginnen. Ik ben even naar een uh, kennis gegaan. Nou, die had toen uh, Runners World in Alkmaar. Ik zei, Bram moet even een paar schoenen hebben. Een paar goede loopschoenen. Ik ga ook beginnen met die handel. Uh, een paar schoenen aan laten meten. En ik ben een beetje gaan hobbelen. En ik uh, ging eerst op de fiets naar, naar een weiland. Ik <laughs> ging niet meteen de straat uit. Dat iedereen me zag, dat was wel heel erg uh, stom van mij natuurlijk. Maar ik ben gewoon... Uh, op de fiets naar, naar een weiland gegaan in de buurt. Bij Heiloos een beetje daar de fiets op slot gezet. En ik ben uh, gewoon gaan lopen. Een beetje joggen en zo. Ik heb nooit even gedaan overigens. Ik ben gewoon gaan lopen. Beetje wandelen, lopen, wandelen, lopen, wandelen, lopen. En toen, uh, nou, ik denk binnen een paar weken... kon ik vijf kilometer achter elkaar lopen. En Bram zei bij, uh, bij het ophalen van die loopschoenen... moet ik je even inschrijven voor de halve marathon van Egmond. Ik zeg nou, dat kun je best doen. Maar dat ga ik echt niet doen. Dat is over vier maanden en uh, daar ben ik echt nog niet aan toe. Ik heb nog nooit van mijn leven echt gelopen. Ja, hij zegt, joh, dat kan makkelijk. Ik zeg, nou oké, okay. doe maar. Nou, toen heeft hij me voor de zekerheid toch maar ingeschreven voor de 10 van Egmond. Dat is op dezelfde dag volgens mij. De 10 van Egmond. Ik werd het nog goed, januari 2012. En het was november uh, 2011. Toen ben ik hardlopend naar de verjaardag van mijn nichtje gegaan, Robbie's dochter. Uh, vanuit mijn huis, dat is 10 kilometer... Ik zei tegen, zei tegen mijn vrouw: ga jij maar met de auto, ik kom uh, lopend. Dan douche ik wel bij Robbie. Dus ik ben hardlopend daar naartoe gegaan, non-stop. En uh, ik belde Bram op. Ik zeg: Nou, het is nu november en ik uh, kan nu 10 kilometer achter elkaar lopen. En ik heb nog een week of zes voordat de halve marathon van Egmond op het programma staat. Hij zegt: Nou, ik verander die 10 kilometer wel naar de halve marathon. Ik dacht: Nou, oké. Okay. Dus. Uh... Ik ben nog een beetje gaan trainen. En toen kwam de Duinloper aan. Die is halverwege december. En die is zo'n beetje 16,8 kilometer. Rond de 17 zo'n beetje. Dat heb ik met Jos Keisper aan meegedaan. Dat was mijn eerste officiële echte loop. Waar je bij, waarbij je ook een medaille kreeg volgens mij. In ieder geval, dat was een officiële inschrijving. Verzamel in de sporthal in, in Egmond binnen. Hartstikke leuk. En uh, er waren allemaal kraampjes en zo. Ik vond dat echt wel leuk. Toen... Uh, ja toen begon ik het echt leuk te vinden al die lopers bij elkaar en zo sommigen wel heel erg fanatiek en zo maar goed ik uh, heb de midden in de duin lopen gelopen 17 kilometer uh, een biertje gedaan daarna dat was hartstikke gezellig en ik vond het uh, echt leuk en het ging eigenlijk heel makkelijk dus uh, nou ja de, de, de halve marathon is natuurlijk 21 kilometer dat weten jullie natuurlijk allemaal ik moest er eigenlijk nog een stuk of vier bijna vol mijn gevoel kon dat makkelijk dus ik uh, ik ben op de fiets naar de halve van Egmond gegaan. Met Jos. Met diezelfde maat van mij. Waarbij ik ook later de marathon heb gedaan van New York. Maar ik ben op de fiets naar Egmond gegaan. fiets bij de sporthal ingezet. Omgekleed. Naar de start gegaan. De halve marathon van Egmond. Non-stop gelopen vrouw en mijn dochter. En nog een soortje supporters die waren daar. Inge en de kinderen en zo. Stonden bij de finish. Hartstikke leuke, leuke loop. Goed gelopen ook. Niks aan het handje eigenlijk gewoon. Ik, ik zie de, de foto's heb ik nog op mijn computer staan. Dat ik gewoon over de finish kom. filmpje ook en lachend. en uh, ja, Lange tijd aan dat wel. Groot geel shirt. We werden gesponsord door Runners World. Leek wel pino in dat gele ding. Maar nou, dat ging hartstikke leuk. Uh, nou, de tijd werd ik niet meer uit mijn hoofd. Ik dacht iets van twee uur en een kwartier of zo. Nou, voor mij Prima. Halve Marathon van Egmond gelopen. En uh, zo volgde er in 2012 nog veel meer van dat soort loopjes. En uh, ja, de middewinterduinloop hebben we dat, uh, datzelfde jaar weer gelopen. En in 2013, aan het begin van 2013, uh, weer de Halve Marathon van Egmond. En toen hebben we besloten om uh, daar de Marathon van New York te doen. Na nou, de Halve Marathon van Egmond in januari 2013 zaten we aan de bar bij Wonders. Ik weet het nog heel goed met Mikey Kuiper en Jos Keisper. Zeiden we tegen elkaar, moeten we niet eens een keer een marathon doen? We zijn nu toch bezig. We zitten nu op een halve en dat gaat ons uh, vrij makkelijk af. Ja, ik zeg, uh, marathon, kom op. Zeg, hey, 42 kilometer. Pff, als ik er aan denk, word ik er allemaal doodziek van. Maar er was een bijeenkomst van Run 242. Eind januari 2013. Om uh, daar even naartoe te gaan. En uh, de, boel, de sfeer een beetje opsnuiven. En uh, kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En, uh, ja, toen hebben we toch maar besloten om uh, naar zo'n avond toe te gaan. Bij Run 242 in Haarlem. Bij San Blom. En daar besloten om toch maar mee te doen aan de marathon van New York in november 2013. En daar wil ik binnenkort eventjes een, een leuk gesprek mee uh, hebben met Jos. Vertellen we hoe dat allemaal is gegaan, hoe onze, hoe onze training ging, wat we eraan hebben gedaan en wat we er een, <laughs> niet aan hebben gedaan. Uh, is misschien wel een keer leuk om een, een leuke New York special voor jullie te maken als podcast. Nou, zo ben ik eigenlijk begonnen met het hardlopen in 2011. En tussendoor natuurlijk ook veel cityruns in Alkmaar gelopen. De halve van Middellie, de halve van Haarlem, de halve van, noem maar op, allemaal hier. Ik heb inmiddels ook de halve van Chicago gelopen, de halve van Niagara Falls. Dus ze zijn ook in het buitenland actief geweest. Ik wil het eigenlijk wel weer oppakken, alleen ik moet de kilometers nog een beetje uitbreiden. Ik blijf nu een beetje hangen rond die 10 laatste tijd veel 6, 7, 8 uh, gelopen. En ik moet nu even, even wat meer. De conditie, daar ligt het niet aan. Maar ik heb de laatste tijd last van veel zware benen. Ik heb inmiddels ook, dat hebben jullie gehoord in de vorige podcast... een loopband gekocht. En ik moet zeggen, ik maak er regelmatig gebruik van. Dus dat is wel, uh, wel een goede aankoop geweest. Vrijwel iedere dag sta ik erop. Loop ik erop, interval ik erop. En als het even mooi weer is, dan ga ik buiten even een rondje lopen. is natuurlijk altijd lekkerder. Hè? Even in het zonnetje. Vitamine D opsnuiven, opdoen. Op maar ik ga jullie er alles over vertellen in de komende podcast. Uh, we gaan nu even kijken wat er nog in de lijst van de Spotify staat. Op onze nieuwe playlist. Nou, ik heb er zelf uh, drie toegevoegd op de avond van uh, de vorige podcast. Toen we aan het opnemen waren. Ik heb Desi uh, Zas toegevoegd. Van het album All the Road Running. Van Mark Noffler en Emmylou Lou Harris. Moet je maar even luisteren. En Beachcombing van hetzelfde album. Van uh, Mark Noffler Van Dire Straits uiteraard. Hè, dat weten jullie wel. En JJ Kale heb ik toegevoegd. Met uh, Magnolia. Van het album Natural. En nu ik toch bezig ben, kan ik er net zo goed een paar bijvoegen. Ik heb uh, nu meteen, dat doe ik meteen even, Sweet Home Alabama. Dat is natuurlijk een plaat die je eigenlijk niet mag ontbreken in, uh, in zo'n Roadrunners playlist. Hè. Echt door Amerika heen rijden en dan uh, van die FM rock stations. We noemen het altijd FM rock, Robbie en ik. Uh, van die Amerikaanse rock stations, een beetje, uh, een beetje vergelijkbaar met Arrow Classic Rock. Ja, lekker al die plaatjes. Uh, als je daar door Arizona rijdt. Of uh, door California. Echt te gek. Nou, dan mag deze plaat natuurlijk niet ontbreken. Hè. Die uh, van uh, uh, Leonard Skinner Sweet hell, home Alabama. Ik ben er ooit een keer geweest naar Leonard Skinner uh, Een aantal gasten van deze band is helaas overleden, maar in 1988 ben ik uh, naar Amerika geweest, met, uh, in mijn eentje trouwens. Uh, mijn tante was toen hier en die zei, kom je even een paar weken over en dit en dat. Ik heb met mijn vrouw overlegd, ik zeg nou oké, okay. ik ga even twee weken naar, uh, naar familie in Amerika. De, mijn moeder, de zuster woont daar, Ik heb ik een paar keer verteld trouwens in de podcast. Ik ben naar een concert geweest van Leonard Skinner. Een kleinschalig pinkpop festivalletje in de staat New York. Vlakbij mijn tante. Met mijn neefjes. En um, daar trad Leonard Skinner op. En ik moet het een keertje nazoeken. Uh, welke bandleden er nog stonden. Want uh, volgens mij zijn er twee overleden. Maar dat doe ik uh, even uit mijn hoofd. Ik heb het uh, totaal niet voorbereid. Maar. Uh om hem was er nog eentje van de band met vervangende bandleden die daar optrad. Maar ik weet zeker dat het Leonard Skinner was in 1988 in september. Verder heb ik nog toegevoegd uh, Don't Stop Believing. Mag natuurlijk ook niet ontbreken. Van Journey en Traveling Light van J.J. Cale. Er staan er nu inmiddels twee in van J.J. Cale, Ook Magnolia. En ik zie dat Robbie er een paar toegevoegd heeft. Uh, naast Elvis Presley heeft hij uh, toegevoegd. Van uh, America, Ventura Highway, ook een lekker nummer. En van diezelfde band, America, The Border, ook een lekker hitje. Dus uh, als je zelf wat wilt toevoegen, ga even naar ons account van, uh, op Spotify. Naar Running and Fun en daar zie je ook voor, uh, de andere playlist staan. Roadrunners, Runners, leuk. Playlist voor onderweg als je ergens toen naar een loopje toe rijdt of zo met de auto, een paar leuke plaatjes. Kun je een beetje ja, zeg maar, je muziek, uh, muzieksmaak delen met ons. Met uh, Robbie en is Wel leuk toch? Misschien ontdekken we dan samen weer wat leuke plaatjes of zo. Mocht je nu voor het eerst luisteren naar deze podcast. We zijn uh, Robbie en Martin Stoker, uh, twee broers. We schelen negen jaar. Ja, ik ben de oudste van de drie broers. En we maken deze podcast als recreatieve hobby. Hè? Gewoon, we zijn recreatieve lopers. We hebben wel een marathon gelopen en wat halve marathons. Maar het blijft natuurlijk voor ons een beetje fun. Af en toe loop je een bakje koffie erbij en uh, de conditie een beetje op peil houden. Dat is het enige doel de laatste paar jaar. Um, vind je het leuk? Abonneer je op deze podcast via Apple Music of via Spotify. En wil je ons volgen op social media? Dat kan op Instagram, NL En op Twitter zitten we op runfunpodcast, dus het runfunpodcast. Hallo beste luisteraars, goeiedag. Welkom in uh, podcast aflevering uh, 2 van seizoen 2. Ja, het is uh, de dag dat ik de uh, podcast aflevering 1 heb geüpload vanochtend vroeg en... Uh, het is 7 januari 2022, de podcast uh, staat erop. Maar ik ben vandaag onderweg naar uh, Bergen. Ik heb net mijn dochter afgezet op het station, die gaat naar de vriendje in Zeeland. Die is daar met zijn ouders en uh, ze blijft daar één of twee nachtjes uh, is daar over te gast. En dan komt ze zondag weer terug. Dus ik stapt er net af bij het station. Ik ben onderweg op deze vrijdagochtend uh, naar, mijn, uh, naar een uh, loopje in Bergen voor de verandering. Ik moet zo meteen te boosteren. Ik moet een boosterprik halen op de Olympiaweg in uh, Alkmaar. Dat is langs de ringweg bij, uh, richting Egmond. Uh, misschien ga ik wel even richting Egmond, dat zou ik dan ook kunnen doen natuurlijk. Dus ik wilde eigenlijk even gaan lopen en daarna meteen die booster gaan halen. Want dan uh, even wat eerder, want dan ben ik tenminste een beetje op tijd. En dan kan ik vanmiddag ook nog trainen bij Houtie uh, bij, uh, Voetbal. Zoals jullie weten doe ik ook uh, al een jaar of tien vrijwilligerswerk als voetbaltrainer. Uh, bij autistische kinderen. Tenminste, kinderen met een vorm van autisme. En, uh, dat doe ik me heel veel plezier. En daar wil ik eigenlijk vanmiddag weer bij zijn. De eerste training van het nieuwe jaar. Het is nog tot aan vijf uur. Maar vanaf volgende week mogen kinderen tot aan 17 jaar, tot en met 17 jaar volgens mij, weer sporten. Tot aan acht uur s avonds. Dus beginnen we weer op de normale tijd, maar al zes. En nu uh, krijgen we het voor elkaar dat uh, er toch wel veel kinderen op uh, vrijdagmiddag om vier uur al komen, tot vijf uur. En dan moet het complex dicht. En dan kunnen de kinderen naar huis. En, uh, ja. en dan hebben ze in ieder geval gesport. Want die maatregel is natuurlijk eigenlijk van de zotte. Want de jeugd niet uh, mag sporten, maar tot vijf uur. Ja, dan zitten de meesten nog op school of dan komen ze net thuis. Maar goed. Uh, ik ben onderweg dus uh, nu maar. Ik wilde eigenlijk naar Bergen, maar ik rijd nu naar Egmond. Het zonnetje schijnt. Het is uh, 6,5 graden En ik zie hier nu aan de rechterzijde de afslag... De Meent, Egmond en de wielerbaan. En er is ook de priklocatie. Ook voor de normale vaccinaties moest je daar terecht op de Olympiaweg. Die zie ik hier nu. Ik heb groen verkeerslicht. Die zie ik hier nu aan de rechterzijde. Daar ga ik zo meteen naartoe. Ik gok het erop dat ik eerder aan de beurt ben. Ik zeg gewoon dat ik moet werken vanmiddag. En dat ik ja, toch die booster graag wil hebben. En ik ben er nu toch. En ik ga daar gewoon naartoe. Dus ik ga het gewoon proberen. Maar ik wil eerst even een klein loopje doen. Ik heb mezelf voorgenomen om gisteravond te gaan lopen, maar dat is uh, vanwege de opname van de podcast niet gelukt. Lob, uh, Robbie bleef nog even zitten, dus het, op een gegeven moment was het tien uur of zo. Ik dacht van nou, nu ga ik uh, even relaxen en ook niet meer op de loopband of uh, wat dan ook. Dus ik dacht nou, dan ga ik vrijdagochtend. Eerst even mijn radioprogramma voor ECFM afgemaakt. De podcast uh, gemonteerd, die online gezet. Ik heb nog net een klusje binnengekregen, een, een, een filmpje voor Aero Classic Rock. Die ik eventueel vanmiddag of misschien het weekend kan doen ofzo. Ik moet nog even reageren op die klant. En, uh... Dus ik pak nu even een klein stukje of op het strand of bij de duinen van Egmond. Om uh, even een rondje van 5 kilometer uh, te hobbelen. Heb ik dat ook weer gehad. Staat hij er ook maar weer bij. En dan uh, rijd ik richting de Olympiaweg voor de Boosterprik toch blijf ik erbij dat ik het helemaal niet eens ben met die booster en ook helemaal niet met vaccinaties. Ik ben niet een wappie, ik ben ook niet tegen vaccineren, maar alleen ik heb het idee dat dat allemaal voor Jan Joker is geweest. Omdat mij werd beloofd dat als je lekker gaat prikken en de rest van Nederland ook, dan gaat alles open en dan kunnen we weer van alles doen. Maar voorlopig zitten we nu na twee prikken en bijna een booster in mijn bast, weer in een lockdown. En niet zo'n beetje ook. Beste lockdown. Een harde lockdown. Waarbij alles dicht is. De horeca, de winkels, eh, nou, eigenlijk... Eh, Vrijwel alles, behalve de bedrijven die gewoon doordraaien. Ik vind het vervelend. Ik vind het niet leuk. Ik vind het voor de jeugd niet leuk. En, uh, en dat staat me nu tegen dat ik uh, een booster moet halen. En uh, je kan er uh, donder op zeggen dat we dat uh, nog een keer moeten doen dit jaar. En misschien volgend jaar ook wel. En misschien meerdere keren per jaar. Goed, aan de ene kant uh, ben ik erop tegen. Maar aan de andere kant, als ik uh, drie keer per jaar een booster moet halen. Het is uh, nou ja, een kwartiertje, een half uurtje werkt voor mij. Je rijdt er met de auto heen of met de fiets. En de prik zit erin. En je kan door die booster weer van alles doen, ja dan teken ik daarvoor dat alles open gaat, de hele wereld dan zou ik zeggen, nou drie keer per jaar je prima, weet je wel ja, maar uh, ik denk, ben bang dat het niet zo, uh, niet zo is dus, uh, ik ben nu bijna in Egmond, ik denk dat ik hem neer ga zetten bij de duinen, dan ga ik een stukje hobbelen door, uh, door uh, over die verharde paden bij de duinen misschien een beetje in te vallen, even een half uurtje gewoon even lekker uh, een beetje rommelen en dan probeer ik die boostershot te halen. En dan uh, douche pakken. En dan ga ik naar de voetbaltraining vanmiddag om vier uur. Ik hoop dat het allemaal lukt. Nou, we gaan terug naar de podcast. Dat werd dus een heel ander dingetje. Want ik ging uh, uiteindelijk naar uh, Egmond aan Zee. En daar heb ik uh, op het strand gelopen. Uh, 2,5 kilometer uh, gewoon richting Bergen gelopen. Daar rechtsomkeerd gemaakt en weer 2,5 kilometer terug. En dat was precies 5 kilometer. Rustig aangelopen, lekker op het strand. Ik had heel veel tegenwind. En de strandopgang weer omhoog. En in de auto richting de Olympiaweg voor de Booster Prick. Prick. En ik heb uh, smiddags uh, die training gelopen trouwens bij voetbal uh, En uh, we drinken altijd een biertje daarna met de mannen en de dames van de, de trainers... En uh, s'avonds ben ik nog even bij een vriend geweest met een, uh, een uh, six-packie bier onder mijn arm. En um, die zaterdag was ik eigenlijk niet helemaal helder. Ik ben de hele zaterdag een klein beetje van de rel geweest. Ik voelde me rillerig, raar, hoofdpijn, tot, uh, eigenlijk tot aan zondag. Ik weet niet of het uh, door, de, door de biertjes kwam of door de booster, ik weet het niet. Misschien waren het bijwerkingen, maar uh, ik voelde me die zaterdag uh, niet helemaal jovel. Maar goed... Uh, ik had nog een artikeltje gevonden op Hartloopnieuws. Uh, maar die refereerde weer aan een artikel op de Telegraaf. Ik zal het er even bij pakken. Um hoe gezond is hardlopen nu eigenlijk echt? Het is weer het begin van het nieuwe jaar. En voor veel mensen is het dus de tijd om aan hun goede voornemens te werken. Als je dat toch doet, doe het dan gewoon van nee, ik ga beginnen op 3 februari met hardlopen in plaats van op 1 januari, weet je wel. Hou misschien langer vol en het is niet zo'n cliché om op 1 januari te beginnen. Nou, lang verhaal kort. Veel mensen hebben natuurlijk uh, zichzelf voorgenomen om wat vaker een rondje te gaan hardlopen. Of misschien doe je dit jaar zelfs wel een marathon. Nou, dat bewegen gezond is, dat is een feit. Maar hoe gezond is hardlopen eigenlijk? En is een Marathon zelfs goed voor je gezondheid. Nou, de Telegraaf sprak met Marienke van Middelkoop van het Erasmus MC. En volgens diezelfde Marienke is hardlopen goed voor je algemene gezondheid. Je bouwt er namelijk conditie mee op en het kan je helpen om lichaamsgewicht te verliezen. Als je frequent hardloopt, vermindert het de kans op vroegtijdig sterven, kanker en hart- en vaatziektes. Dit geldt ook voor andere vormen van sport. Het is vooral belangrij belangrijk dat je actief en gezond leeft. Als je al vanaf 50 minuten hardloopt in de week, is er een enorme gezondheidswinst. Je vermindert daarmee de kans op vroegtijdig sterven. Nou ja, en ik zei het je al, kanker en hart- en vaatziektes. Loop je meer dan 50, km, 50 minuten in de week, dan levert dat geen extra winst op voor je gezondheid. Natuurlijk kun je daarmee wel je conditie verder uitbouwen, maar voor de gezondheidsvoordelen is 50 minuten in de week genoeg. En een marathon, ja... Hoe lang je over een marathon doet kan enorm verschillen. De wereldklasse doet er iets meer dan twee uur over, maar wandelaars doen er soms meer dan acht uur over. En wat doet het met je lichaam als je die ruim 42 kilometer op stevig hardlooptempo aflegt? Bij enkel 50 minuten hardlopen in de week heb je al een gezondheidswinst. De volle 42 kilometer is dus niet echt nodig. Toch kiezen veel mensen ervoor om deze afstand af te leggen, omdat het voor velen toch een soort bucketlist dingetje is. Het nadeel van marathons is dat er veel negatieve aspecten aan zitten. Je kunt namelijk last krijgen van blessures zoals spier, pees en gewrichtsklachten. Over het algemeen gezien kan het op de lange termijn geen kwaad als je een keer een marathon loopt. Wil je een keer een marathon lopen, bouw dit dan langzaam op en kies eerst voor een halve marathon. En zorg ervoor dat je hier langere perioden voor traint. Dat vermindert namelijk de kans dat je een blessure oploopt aanzienlijk. Aldus De Telegraaf. En dat stond dus op hardloopnieuws.nl. Hallo, ja, welkom in de podcast. Het is donderdagmiddag, het is 4 uur. Ik ben net klaar met uh, hardlopen. Ik heb gelopen bij het Geest -Mirambacht. Ik zit nu in de auto. Ik heb uh, het grote rondje gedaan, een grote lus. Dat is dus uh, 6 kilometer. Lekker gelopen in het zonnetje. Een uh, gemiddelde pace van uh, 6,38. Maar nou, dat is mijn, uh, mijn pace eigenlijk, zeg maar. Dat uh, kan ik het langst volhouden. Ik hoef niet sneller. Ik vind het prima zo. Lekker hobbelen. Lekker gelopen op deze... Uh, 13 januari 2022, in het zonnetje, 7 graden. Uh, ging prima eigenlijk, veel loopmaatjes gezien onderweg. Ik zag zelfs uh, lopers met uh, lange tijd handschoenen, muts en een jak. Nou, ik uh, heb een t-shirt gelopen met uh, korte broek uiteraard. Ja, het schommelt uh, een beetje rond de 10 graden, tussen de 7 en de 10 graden. Ik vind het goed, vooral in de zon. Nee, ik loop eigenlijk nooit in de lange tijd. Ik heb het wel een keer gedaan, maar uh, dat bevalt me helemaal niet. Het is net of ik uh, met een warme deken om mijn benen loop. Uh, en ik heb het gevoel dat ik dan langzamer ga. Nou, dat vind ik dus helemaal niks. Dus nee, Lekker gelopen bij het Geest Marambacht. En uh, nou, nu onderweg naar huis. Terug naar de podcast. En dan sluiten we af met uh, wat koffieweetjes. Jullie weten allemaal dat Starbucks een beetje opgehemeld wordt. Hè? Maar als je nou in het buitenland bent... probeer een keer in plaats van Starbucks in je telefoon op te zoeken... weet je wel, in je Google Maps of wat dan ook... probeer eens gewoon op koffie te zoeken. Want vaak zijn die, uh, die kleine barista-tentjes veel en veel lekkerder... dan uh, doorgaans de Starbucks koffie. En overigens uh, zijn die gasten van Starbucks in de leer geweest... bij, uh, bij een Alkmaars koffieboer. Hè? Maar daar hebben we het een keer uh, al eerder over gehad in uh, de podcast. Dat was laatst trouwens ook op BNR Nieuwsradio... En om nog even terug te komen op die audiofragmenten over Egmond aan Zee. en over deze van. Uh, die laatste van het Geest maar Ambacht van gisteren. We kunnen natuurlijk bijna nergens meer koffie drinken. Het is allemaal coffee to go en zo. En we willen eigenlijk gewoon in een restaurantje of in een koffietentje gewoon zitten. en dan even babbelen met een microfoontje. Dat is eigenlijk de hele reden geweest waarom deze podcasts zijn begonnen. Maar dit geheel terzijde. Dus daarom duren die audiofragmenten ook vrij kort. Alleen Robbie heeft af en toe uh, wel een wat langer fragment. met een leuk interview en zo. Alleen die van mij, ja, met een telefoon onderweg, is dat toch altijd een beetje... Ja, een beetje lastig hè? met een telefoontje. En Robbie heeft zo'n mooi uh, apparaatje ervoor. Mooi microfoon met een plopkap en een windkap en alles. Dus, uh, nou, op het moment dat ik deze podcast opneem, uh, komen er versoepelingen aan. Lichte versoepelingen, de horeca nog niet. Die is nog niet aan de beurt. Wel sportscholen en uh, winkel op afspraken en zo. Dus uh, we hopen dat uh, heel snel de horeca weer open gaat. Dat we eindelijk gewoon een keer, een paar keer gewoon naar een restaurantje kunnen. Dat is eigenlijk de hele bedoeling geweest. Nog één koffiebeetje wist je dat er meer dan 60 soorten koffie zijn. Dat lijkt wel wat. Maar er slechts twee daarvan zijn geschikt om dit edele drankje mee te bereiden. De Arabica en de Robusta. Robusta, hoe je wilt. De Arabica wordt het meest geteeld en smaakt iets zachter. Robusta bevat twee keer zoveel cafeïne. Geeft je smorgens dus die flinke boost. En net zoals bij wijn zijn het klimaat en de bodemsamenstelling meebepalend voor kwaliteit en de smaak van de bonen. Nou, het is vrijdag. Ik uh, zal deze podcast uh, zo snel mogelijk uh, monteren en online zetten. Dan uh, hebben jullie nog een, uh, nou ja, een klein, uh, iets om naar te luisteren dit weekend. En dan gaan we volgende week weer verder met aflevering 3. Samen met Robbie. Ik wens je nog een... Uh... Een heel fijn weekend als je hem uh, dit weekend luistert. En anders tot aflevering 3. Volg ons op Instagram en Twitter. Abonneer je op deze podcast. En anders, uh, anders maar niet. <laughs> Reageer ik altijd, hè? Geef even een berichtje onder een van onze posts. Tot later. Oh ja, de eindtune en de begintune is van Mellow Tones Flirt. Tot later. Doeg!